1: di libertà oltre la pagina è partita la caccia grossa eh, san giuliano faccia Bodi, roccella venezzi eh, sembra che abbiano fatto dei crimini contro l'umanità eh, poi vai a vedere qualche dichiarazione magari che può che poteva anche non starci eh, allora, Fatemi salutare innanzitutto il nostro ospite che è Francesco Maria del Vigo del Giornale Ciao Francesco, Buongiorno. grazie per essere qui con noi
2: Buongiorno, e grazie per l'invito
1: Allora, lo so, sì, lo, io lo specifico sempre che non si sa mai qualche nuovo ascoltatore sono di parte per me un Ministro della Repubblica che perde tempo a leggere i libracci dello strega l'avrei licenziato ma poi c'è... abbiamo un florilegio, se ne è occupato ieri proprio Francesco sulle pagine del giornale no? questa caccia grossa in versione walk eh, pensiero walk antifa eh, Roccella, il ministro Roccella non ha detto niente <ride> è, è stata fulminata per, per se è stata zitta su un caso anche molto delicato e, e poi addirittura il caso paradossale di Beatrice Venezi che di fatti Francesco partiamo dalla risposta io credo che dovremmo farla un po' nostra ma sto, mi prendo troppe confidenze Venezia ha queste 12 associazioni che hanno chiesto di non farle dirigere al concerto di Capodanno a Nizza eh, perché l'hanno accusata di fascismo eh, letteralmente c'è un tweet suo teste di cazzo il talento non si piegherà mai davanti a dei miserabili aggiungo io ovazione e la risposta di Beatrice Venezia, che comunque è sostenuta anche da una professionalità pazzesca, incredibile, è una, è una fuoriclasse, certo. quindi se lo può anche permettere, ma è da lì che, da lì che forse eh, chi non è di sinistra dovrebbe partire, eh, non ti curare di loro, mm. ma insulta e passa.
2: Sono d'accordissimo, no, la, la reazione di Beatrice Venezia è da incorniciare, perché queste 12 associazioni francesi cioè, eh, si sono messe a boicottare il fatto che a Beatrice Venezzi, fosse stata affidata la conduzione, cioè la direzione, è una un direttore, anzi un direttore d'orchestra di fama internazionale che gira al mondo, in nessuna parte del mondo era successo una cosa del genere, succede in Italia, succede in Francia, dicono lei non può suonare ai concerti. Di ca- dirigere concerti di Capodanno e di Natale di 2022-2023, per quale motivo? Perché è una neofascista, per la sua colpa essere consigliera musicale del governo. Allora ha ragione lei: secondo me c'è situazione di testa di cazzo, cioè di, di miserabili fuori dal mondo, ma soprattutto cioè, di persone che sono associ- associazioni culturali. La situazione culturale, secondo me, deve essere aggiungere una voce al coro, non mozzare lingue, non tappare le voci. Eh, quindi abbiamo a che fare con tutto tranne che con uomini o donne di cultura, abbiamo a che fare con un'ignoranza che diventa una dittatura del politicamente corretto, ma anche di più, nel senso che non c'è nemmeno un'ideologia culturale secondo me, perché Beatrice Venezia non è fascista, l'unica colpa è di non essere di sinistra, di aver frequentato gli ambienti di destra, di aver detto che le piace Giorgia Meloni, di lavorare per questo governo, non ha nulla a che fare con il fascismo inteso in senso storico del termine, il vero problema è che Beatrice Venezia insidia come dire, l'occupazione sistematica della cultura da parte della sinistra, quindi questa sinistra italiano-francese non sta facendo una battaglia ideologica, sta facendo una battaglia pratica, perché per la prima volta si vede rubato la propria renta di posizione, il proprio strapuntino, il proprio lavoro in alcuni casi, per cui anche Filippo Facci fa paura perché? Perché ha scritto una frase poco felice su Libero? No, perché Filippo Facci andrebbe a occupare 5 minuti, 5 minuti, eh, ripeto, 5 minuti non per modo di dire, di una fascia prima del TG2 su Rai 2. Apri il cielo, può essere che uno non di sinistra, anzi dichiaratamente anti di sinistra. Ripeto, pur non essendo facile, incasellabile, perché facile? È tutto fuorché di destra, è un anarchico libertario un analico di destra probabilmente, ma non si può intendere di destra in senso tradizionale. Eppure nemmeno Facci va bene, perché Facci ha avuto un'uscita poco felice sul caso della russa e quindi va boicottato, così come ieri i giornalisti di RAI News 24 hanno boicottato insieme al CDR, il direttore Petrecca di TC News 24 colpevole secondo loro di censurare le notizie. No, il problema è che la RAI è stata considerata per troppi anni una vandea, l'ultimo, eh, l'ultimo, l'ultima ridotta totalmente di proprietà della sinistra per cui chiunque non fosse di sinistra non poteva entrarci e questo è questo il discorso, non aveva la carta di circolazione non aveva la patente, era una zona traffico limitato chiusa a tutti gli altri come dire questo mondo culturale che per anni è stato chiuso, blindato adesso istericamente come un bambino a cui, a cui hanno rubato il pallone batte i piedi e dice no, non vogliamo quella di destra, perché sono spaventati dalla cultura del diverso e questa è la cosa che mi fa impressione Cioè i, i, i vessilliferi, i pretoriani che hanno sempre eh, fatto, come dire, della priorità, l'amore per l'accoglienza, per il diverso, per l'altro. In realtà lo detestano. Perché appena vedono qualcuno di, diverso da loro, vogliono mozzargli la lingua e farlo stare a casa e evitargli di lavorare.
1: Francesco. Eh, io vado più magari nel, nel concreto ricordando: per colpa mia, sono un po' di mesi che non ci sentiamo, ma mi ricordo belli. Ciao, titolo favoloso. Eh, del giornale e tu ti hai occupato proprio di questa schiera che vedeva eh, a fine settembre la poltrona traballargli. si è verificato quello che avevi detto ecco, alla fine, quello che hai detto te è, eh, a livello concettuale è quello che vediamo assoluto ma ci sono anche dei motivi magari meno confessabili a mordi mor poltrona, a mordi di gettone cioè Loro sono quelli che hanno Saviano Che dà della bastarda E tutto passa in cavalleria hanno Marco da Milano che, be- che beccano 200 mila euro per-, per due minuti fatti male e sappiamo benissimo chi è Marco da Milano, è quello che aveva lanciato eh, Tizian, che si era messo d'accordo con quell'avvocato che aveva imbastito quella, quella-, quella falso scoop dei-, 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 dei milioni russi, eccetera, eccetera. Eppure prendono soldi nostri. Ecco, alla fine, tutta fi- questa fibrillazione è anche perché... Sono soldini, eh, quelli lì, non sono... Non sono...
2: Eh sì, ma infatti, secondo me, oltre ad essere una, una storia ideologica, sarebbe innalzare eccessivamente. Non è nemmeno una storia di antifascismo, perché o di resistenza perché presupporrebbe che ci fosse un ritorno del fascismo. L'unica cosa di, di veramente di irresistibile che trovano loro nel loro conto corrente è la difesa del loro IBAN. E per anni cioè, è stato assolutamente innaffiato il, conto, il loro conto corrente con i soldi pubblici. Perché ricordiamoci le puntate di anno zero eh, di, 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 di Santoro, cioè gli attacchi vergognose che facevano nei confronti del governo Berlusconi, portavano persone assolutamente di alcuna fiducia in, in, in televisione a sputtanare il governo e Silvio Berlusconi con accuse indecorose quali quelle di mafia, e poi venivano condannati quelli che erano a dire queste cose in televisione. Tutto questo che soldi pubblici nessuno si scandalizzava. Cioè sembrava normale utilizzare la RAI come un'arma politica dell'opposizione contro il governo. Loro l'hanno occupata sia all'opposizione che al governo. Adesso non è in atto come avrebbero fatto loro una sostituzione etnica, perché vedendo i palinsesti della RAI, tutti quelli di sinistra che lavoravano lì sono rimasti, gli altri se ne sono andati Fabio Fazio, se ne è andato automarchinezzandosi per andare a prendere ancora più soldi Lucia è annunciata, uguale, neanche a Berlinguer se ne è andata lei, nessuno è stato licenziato assolutamente nessuno non tolleravano l'idea magari di non poter come dire, fare esattamente, occupare esattamente lo stesso spazio nel palinsetto che avevano o di essere totalmente intoccabili ma sono toccabili tutti sul posto di lavoro nelle aziende normali non nelle aziende come la RAI statali che evidentemente loro pensavano totalmente utilizzabili della filtra per i fatti loro, quindi che nessuno avrebbe mai potuto, dire, nemmeno dire di, di bacca. Ecco questo, la, una protervia tale che si dimostra un atteggiamento, ripeto, da distinto martire, perché nessuno è stato cacciato dalla RAI, nessuno, sono tutti andati autonomamente e siccome l'Italia è un, beh, un paese liberale, spesso dove sono andati, da media, si sta ancora più soldi, in alcuni casi da Cairo, grazie alla libertà di mercato, assicurata non certo dalla loro ideologia.
1: Eh, Francesco, eh, tra l'altro punto aggiungo, eh, io sono, sono, allora, premesso che io preferirei spenderli in medicina che vedermeli rubare nel canone, perché francamente la RAI, è, io oh, sono lo, dico è, lo dico, è una mia posizione personale. Devo anche dirti, sai cosa Francesco? Che se la RAI si limitasse a fare RAI Storia che già comunque è infarcita di gente che viene da, dalla sinistra ma però è fatta comunque in un certo modo gli, gli darei anche quei soldini lì ma vedere tutto quel baradang orrendo ecco appunto volevo arrivare cioè, mi aggiungo, mi accordo a quello che dicevi. Sono anni, anni, anni che eh, quelli che lavorano per Repubblica L'Espresso, il gruppo Jedi, eccetera, eccetera, hanno il secondo lavoro che probabilmente gli rende ancora più del primo con i soldi nostri. Francamente, anche questo basta.
2: Sì. Per anni è stata una partita di giro, per cui vuol dire una mano lava l'altra. E di conseguenza tutti quelli che facevano parte di un certo salotto, di una certa cricca, di una certa lobby culturale, tra perché ripeto il culturale c'era veramente poco, eh, si aiutavano reciprocamente, cioè si facevano, quelli della RAI si facevano collaborare sui giornali di determinati gruppi e quelli di determinati gruppi ne venivano ospiti gettonati in molti programmi della RAI, tutto col fine di dire sempre le solite cose e attaccare la solita parte. Ecco, questo probabilmente è un carrozzone che così non andrà avanti. Su questo non ci sono bravi dubbi, io sono convinto che la RAI rimarrà comunque, eh, per com'è fatta, per com'è costituita, per com'è come dire, eh, la cultura del centro-destra, rimarrà comunque un'ose di pluralità è degli italiani e quindi in quanto tale deve essere di tutti. Nonostante per gli ultimi, negli ultimi 20-30 anni non sia stato così, rispetto al netto di alcune eccellenze, perché ci sono alcune eccellenze, alcuni tu di Rai Storia, ma anche Rai 5, Rai 4, insomma, ci sono, penso al sito della Rai, come il sito, Rai Play, un sito che funziona benissimo, una specie di Netflix di Stato, insomma, ci sono alcune cose che funzionano bene, non c'è un dubbio che ci siano grandi professionalità all'interno della Rai. Molte professionalità invece totalmente partigiane hanno reso ancora più odiosa con la gabella che già di per sé è odiosa come il canone che imposto in bolletta a tutti gli italiani in modo anche secondo me assolutamente ingiustificato e anche anacronistico direi. E Guarda, è talmente odiosa come cosa che se ci pensi ci sono io penso migliaia, sono milioni di italiani che autonomamente decidono ogni mese di pagare un contributo a Netflix, Prime e eh, come dire, piattaforme private che alla fine dell'anno è molto più caro della RAI ma se non altro hai la libera scelta di quello che vuoi vedere non ti vengono imposte eh, cose intollerabili o, o faziose ci sono, ma non te le impongono, le scegli tu questo è diventato ormai intollerabile nel 2023 secondo me, ma credo che insomma in, 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 la svolta in RAI ci sia di sicuro
1: Francesco, guardiamo dall'altra parte eh, cioè, allora mettiamo da parte la sinistra Dall'altra parte, cos'è cambiato? Non è la prima volta che il centrodestra sale al governo. Io ti dico la mia, vorrei confrontarmi con quello che pensi tu. Credo che. Eh, allora, abbiamo visto in passato, allora, Silvio Berlusconi, per il fatto di avere le televisioni, è sempre stato molto timido, tra virgolette, non ha, non ha altro che conflitto di interessi, il contrario, cosa vuoi dire la Lega non ha secondo, te lo dico da leghista non ha nella sua cultura l'occupazione degli spazi in un certo, ma, in un certo modo la Lega è, fo- è formidabile sul territorio te lo, credimi, ti ho visti all'opera sanno no, occupare gli spazi che... nel... sappiamo so, occupare, io. non io la Lega sa Cosa c'è? la novità potrebbe essere Fratelli d'Italia che ha una cultura del potere comunque. io mi ricordo che nel 94 Fini Sextanti Busfini Cos'era? Ancora MSI Alleanza Nazionale occupò per esempio Televideo e si vide per anni Che Televideo aveva l'impronta di destra E questo anche che spaventa Questi signori di sinistra che c'è chi Allora premesso che eh, nel pensiero liberale questi discorsi non si dovrebbero nemmeno, nemmeno osare pensare, però questa è la realtà, la prassi, no, io non ho detto che mi piace, ho detto che è quello che vedo. E questi si spaventano perché Fratelli d'Italia nella sua cultura ha, un, ha una capacità gestionale del potere diverso da quello che abbiamo visto rispetto agli anni passati col centrodestra passati?
2: Ma Secondo me sì, nel senso che, eh, ti ripeto, come dicevamo prima, io non credo che questo governo, né Fratelli d'Italia né la Lega né Fratelli Italia abbiano la, non la forza, perché potrebbero avercela, ma la volontà di fare quella che possiamo chiamare in modo brutale una sostituzione etnica. Però sicuramente questo governo vuole dare, anche per il larghissimo mandato popolare che ha avuto, vuole lasciare un imprinting eh, assolutamente identitario. Ecco, da questo punto di vista Fratelli d'Italia ha una tradizione culturale che fondo le radici in alleanza nazionale, prima ancora nel Movimento sociale, che è piuttosto come dire, pervasiva per cui sì, hanno sia i nomi che gli strumenti anche la forza e la voglia di occupare tutti i posti siccome, di potere che, che è giusto che occupino e in questo caso la sinistra ha uno spoiler system che ha sempre fatto, ma io credo che sia anche giusto ripeto in forma moderata, quindi stiamo parlando cioè, cambiare le persone giuste e dare l'impronta giusta, è giusto anche nei confronti degli elettori, perché se gli elettori che come dicevamo prima pagano questo maledetto canone, vedono che poi alla RAI si trovano sempre le stesse persone che dicono le stesse cose che attaccano il governo e di conseguenza attaccano la maggioranza degli italiani, perché se gli azionisti della RAI, di fatto siamo noi in quanto italiani e la maggioranza degli italiani ha votato al centro evidentemente la RAI non può essere quella eh, di sempre di Telecabul. Ci deve essere un cambiamento, ci deve essere come dire, un, 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 un vago riposizionamento, ma non dal punto di vista cioè, dello schieramento ideologico plastico, palese, palmare. Come cambiamento di clima, anche di facce. C'era una RAI che era ingessata su alcuni modelli, su alcuni personaggi che rappresentavano un errore ormai passata. Personaggi che hanno... Spontaneamente, ripetiamo, ritrovato una collocazione ancora più premiante dal punto di vista economico in altre televisioni quindi non ci vedo assolutamente nulla di male, non è stata un'occupazione violenta, non ci un... sono stati licenziamenti, è stato semplicemente un dire adesso la RAI la cambiamo a modo nostro, come ci pare. Poi vedremo che RAI faranno, magari ci risentiamo fra sei mesi dopo che abbiamo visto l'efficacia delle nuove palestre e diciamo, Madonna cosa hanno combinato! Ecco, potrebbe anche essere così. E con l'onestà intellettuale, sì, spero ci contraddistingua, parlo per me, sugli utenti non ci sono dubbi, diremo questa cosa. Io spero di, di, che non, non sarà opportuno dirla. Però saremmo anche pronti a farlo, non è questo che ci spaventa. Però era giusto, era giusto siccome dare un segnale di cambiamento di rottura e di discontinuità. Altrimenti cosa servono i governi nuovi, cosa serve andare a votare? Insomma, bisognava farlo. Mi fanno ridere quelli che adesso si strappano i capelli come se non fosse mai accaduto. È accaduto e è accaduto anche molto di peggio. Ma penso, adesso faccio solo un esempio. Uno a cui è stato chiuso il programma, eh, Nicola Porro, ti ricordi che conduceva virus sì. tra i due? Il governo Oriente sì. gli ha chiuso il programma, ma non mi pare che ci siano state mobilitazioni in piazza o che lo stesso Nicola si sia strappato i capelli. Per quale motivo? Perché sono cose che succedono. Funziona, funziona così. Giusto, o sbagliato, funziona così. Non mi pare che siano successe cose di questo tipo, cioè che ho torto collo, abbiano chiuso le trasmissioni. Al massimo hanno legittimamente spostato una persona dal, dalla prima serata di Rai 1 al pomeriggio di Rai 3. Ecco, ci sono stati spostamenti di questo genere, ma sono cose normali che tutte le carriere lavorative eh, debbono prevedere.
1: Francesco, io ricordo che questo modo più o meno nello stesso periodo Nicola Porro, ottimi ascolti, programma chiuso E quello che oggi è direttore della stampa Che era vice direttore di Repubblica Ascolti pessimi, 600 euro l'anno Ed è rimasto lì, credo, due anni Non ricordo più il cognome di questo splendido campione eh, Tanto per dire che e forse questo no, Francesco io parlo per me Gianini, non so, se, non so se sono onesto intellettualmente il fatto parlando, di aver visto per tanti niente. anni queste, questi scompensi queste ingiustizie guarda io sto mettendo in loop un po' di, di immagini l'Itizzetto che costa non so quanto Fazio che costa non so quanto eccetera eccetera e sai che se per caso da parte del centro-destra commettessero qualche infrazione tra virgolette io non perché non per appartenenza appartengo solo a me stesso e forse neanche a me stesso ma proprio anche per equilibrio direi ma sì ma... però è pericoloso questo perché io lo posso fare come cittadino quando si fa questo mestiere non è, non, è, non è concesso. Però sono talmente io sono più vecchio di te. Ma sono tanti anni, Francesco, appunto, che, che vedo queste, questi squilibri, queste sconcezze, queste schifezze. Tanti, tanti, tanti anni. L'aggressione a faccia... per carità, poteva aver scritto una riga sbagliata, se ne è anche scusato lui stesso. Non puoi mettere alla berlina. Ma... Mm, Tanti fatti che vedo, l'ordine dei giornalisti che non interviene mai, eh, anche quando quelli di sinistra commettono bestialità pazzesche. Cioè, sono. Io mi faccio. portavoce di me stesso, non posso essere metterlo di misura, ma mi sento certe volte così saturo. Che, nonostante io non mi sento più di tanto. mi sento a ma non più di tanto schierato, però sono così saturo certe volte che onestamente non. Ehm, mi manca, sento che mi viene meno l'equilibrio. Cosa ne dici? Ma io Francesco? credo
2: che quello che stai dicendo tu è l'espressione esatta dello spirito del tempo. Cioè, gli italiani sono saturi, sono rotti i coglioni di come dire, questa egemonia culturale, ripeto sempre culturale, facendo virgolette, di una sintra insopportabile, spocchiosa, antipatica, snob, ma soprattutto aggressiva, violenta nei confronti del pensiero diverso. Quello che dicevamo prima non è solo dire, violenza nei confronti del pensiero diverso di chi lo esprime pubblicamente di Filippo Facci, è già questo è vergognoso, ma anche del pensiero espresso dai cittadini, che viene sempre derubricato come un pensieraccio da bar, di pancia. Eh, di popolo, no, non c'è, sì, di popolo sì, e non c'è nulla di male ad avere un pensiero condiviso dal popolo, non è solo pancia, è anche testa quello che a volte manca dall'altra parte ecco, ci vuole rispetto nei confronti ehm, di questo spirito del, del tempo e del popolo che esiste che da loro viene continuamente sberfeggiato e sbertucciato con la puzza sotto il naso di chi pensa di essere il primo della classe, questo è intollerabile, quindi hai ragione anche quello che dici tu dovesse esserci qualche svanatura, io sono convinto che verrebbe perdonata perché sono passati così tanti anni di compressione eh, da parte della sinistra che adesso anche qualche trovatura da parte della destra potrebbe venire tollerata, su questo non c'è un di dubbio però è proprio come dire un senso liberatorio quello che prevale una certa parte d'Italia perché finalmente ci si è tolti dalle scatole come dire, una pressione culturale che era veramente insopportabile, intollerabile c'è proprio un senso di liberazione secondo me usando una... anche... un termine quello di cui loro abusano, ecco è una liberazione da questo punto di vista.
1: Anche perché Francesco non devo essere io a parlare ma per spiegarmi eh, per cercare... mi conosco negli anni 90 la Rai 3 di Guglielmi mamma mia ben, cioè, io bevevo la Rai 3 di Guglielmi si capiva che era di sinistra ma era cosa, erano cose fatte bene Cinico fatte bene TV, bene, certo. Blob cioè, e mi divertivo quando vedevo certi sepolchi imbiancati di destra scandalizzarsi, mi divertivo tantissimo pur non <ride> essendo io di sinistra ovviamente cioè voglio dire che insieme all'occupazione è che sono scarsi, Roberto Saviano non può essere un intellettuale di risiferimento parliamoci chiaro, scrive anche male parliamo di
2: un tema oltre questo eh, c'è proprio quel discorso della violenza trovare dei bastardi in televisione a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini cioè non è da intellettuale non, assolutamente eh. non, non ha nulla a che fare non, non è patele bourgeois non sconvolge nessuno è solo essere violento è solo avere una protervia ormai ingiustificata è, è solo veramente essere pieno d'odio perché non c'è un edibile va avere un travaso edibile perché evidentemente vede che tutto quello che è tutto non è servito a niente ma anzi secondo me questi personaggi non sono stati né funzionali né consustanziali alla sinistra hanno fatto agit proprio dalla destra con questi atteggiamenti perché aver fatto una campagna elettorale costante, permanente, urlando, ma, ma non so se ti ricordi, io ho calcolato che nel 2022, nei sei mesi prima della campagna elettorale, sui giornali italiani è uscita più di 600 volte la parola fascismo. Ma io credo che nemmeno su Il popolo d'Italia diretto da Arnaldo Mussolini sia uscita così tante volte la parola fascismo e non sia nemmeno su tutti i libri di storia italiani. E parlavamo di cronaca, giornali di cronaca del 2022, vuol dire prendere per il culo i propri lettori, dicendo che di lì a poco ci sarebbero state ovviamente le squadracce nere con la gente saltavano i cerchi infuocati l'olio di riccio nei manganelli, ma gli italiani non sono degli imbecilli, hanno capito che era, tot- era un'operazione totalmente idiota, stupida e fallimentare per terrorizzare i cittadini dicendo guardate che arriva della gente pericolosissima, non ci è accaduto nessuno e questo ha dimostrato non solo che gli italiani come sappiamo non sono stupidi, ma che gli stupidi sono quelli che pensano che gli italiani siano degli stupidi perché vivendo nelle loro torri d'avorio non sanno nemmeno con chi stanno parlando e con chi hanno a che fare e toccano ormai a differenza di una volta anche i tasti sbagliati la tastiera perché non sanno più quali sono le onde di cui captare la volontà popolare il piccolo del fascismo non c'è fortunatamente, è una balla, non esiste hanno sbandierato questa cosa per, per mesi e per anni, peraltro sputando l'Italia all'estero, non so se ti ricordi che c'era anche una campagna internazionale perché questi sono quelli che poi vanno sì. a insufflare i giornali esteri per poi dire vedete all'estero cosa dicono quando sono loro che l'hanno fatto capire, eh, l'hanno fatto dire praticamente Comun il caso
1: Venezia
2: eh, sì perché poi c'è cioè, la follia del provincialismo finto internazionalista di sinistra è pensare che per capire quello che succede in Italia deve andare a leggere la stampa francese o inglese o dove non capiscono assolutamente un tubo di quello che succede qui da noi. Eh... Certo e quindi tutto è il risultato di questi pseudo intellettuali cioè aver lavorato di fatto per la parte fonda poi ripeto, siccome noi eh, giustamente rispettiamo il lavoro di tutti tutti continueranno a lavorare magari è giusto che in questo momento non lo facciano con i soldi dello Stato ma con i soldi di qualche privato che ha deciso di pagarli legittimamente e lautamente
1: e con questo possiamo concludere anche perché abbiamo sforato i tempi ti ringrazio, hai volato il tempo grazie a Francesco grazie Maria a Del Vigo del giornale grazie davvero e vi presto
3: Grazie, presto.
2: I film sono sogni. Che non dimenticherai
4: mai. Che genere di film faremo? Movie
1: Time. La magia del cinema. Ogni sabato, dalle ore 16.
4: Qual è stata la tua parte preferita?
1: Radio Libertà.
3: La tua radio.
4: È impossibile solo se pensi che lo sia non è meraviglioso Stai ascoltando Radio
1: Libertà La tua voce è libera senza filtri né censura
4: La tua
2: radio
1: Libertà, oltre la pagina, questa è la proposta musicale che esce direttamente dalle mie librerie discografiche. Super Trump. Siamo molto lontani nel tempo, ma direi che ci possono stare sempre e comunque. E andiamo a parlare di eh, giustizia perché in un'interessante intervista rilasciata al Sussidiario.net a Franco ferraù eh, il giurista, l'avvocato Gaetano, che è stato presidente dell'Unione Camere Penali, presidente della Commissione di Giustizia della Camera, diciamo l'addetto ai lavori eh, ed è, poco, è dir poco, eh, ha eh, rilasciato delle, delle interessanti considerazioni su ciò che sta accadendo. La prima delle quali è quella che riguarda il caso Andrea Del Mastro e Daniela Sant'Anchè. Sono dei diversivi. L'obiettivo, eh, Gaetano Pecorella lo spiega bene, e la riforma, la riforma Nordio, soprattutto due punti: la separazione delle carriere e le intercettazioni. Gaetano Pecorella ha accettato il nostro invito, quindi sono veramente contento che sia ai nostri microfoni. Gli do il benvenuto e grazie davvero, Avvocato, per essere qui con noi.
3: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo da perché tanto timore? Lei spiega anche da delle considerazioni tecniche per esempio eh, io non conoscevo questa situazione perdoni l'ignoranza la separazione delle carriere comporterebbe la possibilità per i PM addirittura di di, di indagare i giudici e quindi di intaccarne la carriera quindi potrebbero diventare pericolosi è è una cosa che ho letto ma allora c'è una spiegazione tecnica e ce n'è anche un'altra che le chiedo, eh, in base anche alla sua esperienza, eh, lei è stato nel, ministro nel governo Berlusconi, eccetera, perché questa volta una riforma della giustizia ha seri indizi di poter essere portata a termine rispetto a quello che è successo in passato?
3: Ma eh, anzitutto perché il, l'attuale ministro della giustizia è un tecnico di alto profilo, ex magistrato e come magistrato è sempre stato molto apprezzato e rispettato, quindi non solo, ma è anche un, un politico a modo suo perché non ha mai fatto politica attiva e quindi è deciso a portare avanti quelle che ritiene riforme tecnicamente valide e anche politicamente fondate soprattutto quella della separazione delle carriere perché è una riforma richiesta dall'articolo, dal nuovo nuovo oramai si fa per dire 111 della Costituzione che prevede che eh, ci sia il giudice terzo e imparziale e vi sia la parità delle parti il che non è possibile finché il pubblico ministero eh, costituisce un, un soggetto che può trasformarsi in qualunque momento in giudice quando faccia la scelta di passare dal requerente al giudicante e quindi questo di per sé ovviamente esclude che vi sia una parità delle parti, oltre che un giudice terzo imparziale. Quindi considerato tutto ciò, la riforma Nordio può essere portata in porto sia perché c'è una maggioranza in grado di sostenerla e di approvarla, eh, sia perché c'è un ministro deciso a farlo e che ha sempre sostenuto in passato che la separazione delle carriere andava fatta perché appunto è eh, l'unica forma compatibile con il processo accusatorio che è stato introdotto in Costituzione con l'articolo 111, come stavo ricordando
1: quando ci sono le celebrazioni eh, su Giovanni Falcone nessuno si ricorda che Falcone era eh, un fautore della separazione delle carriere sto parlando quindi di oltre 30 anni fa il caso del Mastro e Sant'Anche ehm, avvocato lei dice che non sono, le spiega che non si tratta poi di, di queste situazioni allora c'è il caso, il caso la russa e eh, a parte, e poi come scriverei se accetti di mettere il Presidente del Senato uno che si imbottisce le stanze di, bus, di busti del, del Duce, <ride> purtroppo, <ride> mi lasci dire, me lo lasci dire, purtroppo devi accettare, puoi accettare anche situazioni un po' così. Ma lei, lei spiega, Daniele Santanchè, la questione della bancarotta non è, dice, per quanto possa giornalisticamente sembrare qualcosa di terrificante, in realtà è materia quotidiana per, per per i tribunali e addirittura per quanto riguarda Andrea Dalmastro la procedura richiesta... Mi sembra sia quella più conveniente per far uscire dal mastro dagli dagli indagati, se non ho capito male. Quindi sono due casi che hanno molto meno peso dal punto di vista eh, penale, dal punto di vista stretto della giustizia, mi sembra
3: ma guardi, io non conosco naturalmente eh, gli atti per cui posso giudicare soltanto sugli elementi che lei stesso ha ricordato, quando c'è un fallimento spesso accade che il fallimento comporti poi un'indagine penale eh, per la ipotesi di Pantarotta, Eh, ci sono molte ipotesi che può essere il falso in bilancio, può essere eh, il fatto che alcuni investimenti Sono stati fatti in modo scriteriato, io non so di che cosa sia esattamente accusato, accusata la, la, la Ministra, ma eh, direi che è normale di fronte al fatto che in sede civile viene aperto un fallimento, questo comporta anche su segnalazione, di solito su segnalazione del curatore fallimentare comporta che poi si apra un procedimento penale, il quale poi avrà la sua storia e ci saranno gli accertamenti tecnici, ci sarà un processo e il quale deciderà, per cui io non credo che si possa collegare questo eh, episodio, questa imputazione a un'attività persecutoria da parte della magistratura. Forse è quello che può accadere, che è accaduto anche in passato, e che eh, viene data poi diffusione a, un, a un, procedimento che è, è, è un procedimento che dovrebbe essere tenuto segreto o comunque non utilizzato a livello come dire, politico come è accaduto, quindi questo per quanto riguarda la Sant'Anché, per quanto riguarda la, invece l'altro, l'altro aspetto, io ho semplicemente ricordato che il potere che ha il, il giudice, il, il GIP, diciamo, il giudice delle indagini preliminari, di imporre l'imputazione coatta al pubblico ministero, nel senso che il pubblico ministero intende archiviare, ma il giudice dice no, bisogna andare avanti a fare le indagini perché ci sono elementi ulteriori da cercare. Ebbene, questo potere coatto è legato alla obbligatorietà dell'azione penale il nostro legislatore si è sempre preoccupato anche in passato quando c'era anche il codice del 30 di dare un potere di controllo al giudice quando il pubblico ministero non intende procedere proprio perché l'azione penale è obbligatoria e bisogna verificare se il pubblico ministero ha commesso degli errori, non ha indagato su tutto ciò che poteva indagare o addirittura per un atto di priorizia voglia abbandonare un processo e così via, quindi mi pare assolutamente normale, eh, nonostante quello che lo stesso Ministro ha detto, che non succede mai, non è affatto vero, succede nell'attività pratica professionale che il Pubblico Ministero voglia chiudere il processo eh, senza esercitare l'azione penale e che invece il giudice abbia un'opinione diversa, dica no, il pubblico ministero va avanti, indaga, vedi questi, senti questi testimoni o vedi questi atti e, e poi decideremo. Quindi anche questo non, non, non ritengo di doverlo considerare un'aggressione politica, a meno che, ma questo lo può decidere solo chi conosce bene gli atti, l'iniziativa del giudice di chiedere in posizione sia sbagliata perché in realtà già tutti gli accertamenti sono stati fatti e tutti gli accertamenti portavano a dover chiudere i processi in quel momento ma però questa è una valutazione di merito che io non posso fare naturalmente
1: E In base alla sua esperienza le chiedo uh, Giorgia Meloni dice una parte della magistratura ha scelto di fare l'opposizione è una dichiarazione doverosa, un warning o forse era meglio avere un atteggiamento più prudente, in base anche a quello che lei ha visto in prima persona?
3: Ma guardi, il, um, una parte della magistratura, ma forse più che una parte perché eh, l'opposizione la sta facendo il Presidente dell'ANM che rappresenta tutti i magistrati, eh, fa opposizione, ma non per questi singoli processi che secondo me vanno valutati per quello che sono, Eh, più che altro è stata poi eh, la risonanza dei mezzi di informazione, quello che si è voluto costruire sul piano politico di queste vicende che però sono vicende Mm. ordinarie che possono capitare a un Ministro come possono capitare all'ultimo povero imprenditore che è fallito. L'opposizione vera è quella che è stata fatta con documenti con prese di posizione contro le riforme che vuole fare, vuol fare questo governo, si può essere d'accordo o meno politicamente con questo governo, ma quello che è certo è che queste riforme sono riforme che più o meno sono, hanno il consenso eh, popolare, soprattutto la separazione delle carriere.
1: Ecco, su questo mi permette, avvocato, eh, volevo sc- farla scendere un po' nel, nel dettaglio, anche eh, facendo riferimento all'intervista che ha rilasciato Ferraud del sussidiario.net. Questo rapporto nuovo che si creerebbe tra PM e giudici?
3: Beh, il rapporto nuovo è che il pubblico ministero, eh, come oggi accade questo, che chi è giudice eh, chiede di passare a fare il pubblico ministero e basta una domandina e, e, e fa il pubblico ministero non lo può fare nella stessa sede ma ci sono dei pubblici ministeri che eh, il caso da lo insegna che era in Cassazione eh, in passato era un pubblico ministero dei più aggressivi eh, allora quello che eh, noi viviamo è che il giorno prima ci troviamo un un giudice seduto, imparziale e così via, e però la settimana dopo ce lo ritroviamo invece a fare il pubblico ministero accanto a noi, con, eh, sostenendo l'accusa, è chiaro che eh, il tipo di credibilità che ha un pubblico ministero che viene per esempio dalla giudicanza eh, è molto superiore a quello che può avere un avvocato che come dicono eh, difende qualcuno solo perché viene pagato. Quindi bisogna arrivare ad avere un pubblico ministero che rappresenti l'accusa punto e basta e che non sia un un giudice prestato all'accusa o addirittura un'accusa prestato al giudicante, perché poi c'è anche il fenomeno dei pubblici ministeri che vanno a fare i, i giudici dei collegi o addirittura i giudici monocratici. Quindi in questo quadro quello che cambierebbe è di avere finalmente una parità delle parti tra chi difende e chi accusa ed un giudice terzo perché il suo mestiere è quello di fare giudice non è quello di fare ora il Pubblico Ministero o ora il giudice.
1: E in conclusione, eh, passando attraverso... Eh, la la modifica è impossibile dell'articolo 68 cioè l'immunità parlamentare è stata tolta ed è praticamente impossibile tornare indietro c'è un punto lei eh, individua nel caso Palamara un momento di altissima negatività perché ne escono a pezzi i magistrati ma anche i politici allora con ingenuità le chiedo io interpreto così anche quello che dice lei avvocato Pecorella per uscirne bisognerebbe anche eh, trovare un punto in comune tra eh, magistratura e politica. Innanzitutto le chiedo se è così, se, se quello che dico ha un, può avere un senso e una ragione. Nel caso le chiedo se sarà mai possibile.
3: Ma lo ritengo estremamente difficile perché ai politici interessa avere tra virgolette come amico un giudice o un pubblico ministero e ai pubblici ministeri e ai giudici interessa molto avere come eh, amico un politico, nel senso che eh, basta vedere quanti magistrati sono entrati in politica eh, e, e poi sono diventati anche che so, presidenti del Senato come è accaduto o magistrati che hanno fatto il Ministro, lo stesso lo stesso è un magistrato mm-hmm. che ha fatto il Ministro quindi eh, io direi che si deve fare una netta separazione tra la politica e eh, la magistratura eh, non ci devono essere eh, o si deve affrontare il problema delle correnti che sono una longa manus dei partiti perché ogni corrente fa riferimento esplicito tant'è che nascono delle correnti quando nasce un nuovo partito eh, sono nate 5 stelle è nata una corrente che fa riferimento alle 5 stelle il che poi comporta che quando si deve nominare un eh, capo della procura o un presidente di tribunale o di corte d'appello eh, che poi si sappia o non si sappia, che lo facciano in modo più o meno occulto, però si consultano e cercano di avere un numero di voti sufficienti per vincere e mettere un loro uomo, avere un un proprio rappresentante o comunque una persona vicino a un partito come procuratore capo di Roma, conta di più che avere eh, sempre paradossale la presidenza del Consiglio, perché quel magistrato con un'informazione di garanzia può far cadere un governo, insomma. mentre per far cadere un governo in sede politica ci vogliono i voti e ci vogliono degli attori. Eh, quindi stabilito, stabilito questo eh, credo che le divisioni devono essere molto nette, io sono dell'avviso che mh, i magistrati non devono passare a fare gli avvocati quando lasciano la magistratura, gli avvocati eh, che fanno i giudici, eh, i giudici come dire quelli di, di più basso profilo non dovrebbero poterlo fare e così via cioè, chi fa giudice faccia giudice chi fa l'accusatore faccia l'accusatore e così via chi fa la politica la faccia eh, al di fuori di qualunque rapporto con la, con la magistratura questo sarebbe un paese civile Eh, tanto più che eh, chi fa il magistrato non è di espressione popolare e chi è di espressione popolare non è detto che ci capisca qualcosa dei problemi della giustizia e soprattutto di alcuni problemi tecnici, Eh, è un modo di vedere la realtà giudiziaria come un mondo che deve vivere per conto suo, al di fuori di qualunque influenza politica, di carriera futura lei pensi come può essere influenzato un magistrato che si aspetta sulla base di una sua sentenza di essere candidato, diventare parlamentare, diventare magari ministro e così via ecco perché mi pare che è il caso finalmente di mettere le mani in tutta questa situazione e di essere decisi nel fare le riforme che vanno fatte
1: benissimo io la ringrazio davvero grazie, grazie, all'avvocato voi, grazie. Per, per tutte le cose che, che ci ha di cui ci ha formato grazie e spero di risentirla presto
3: volentieri, grazie e buona giornata Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrino o anche alla Sintassi o segua te alla Marciana, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it molte cose si possono fare su e da questo sito che vi ricorda punti dal 17 settembre che vi ricorda le firme per rendere l'utero in affitto reato universale che vi permette anche di iscrivervi alla Lega Salvini Premier molto facile, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal, Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siete iscritti a Paypal, Paypal poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitolata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, sono raccomandati ampi, profondi e calorosi e calorati i gesti apotropaci sia alle femminucce che ai maschietti, anche agli altri, a quello che segue o... A e la tessera Lega Salvini Premier il momento di autodeterminazione civica al 2 per 1000 eh, scrivilo sulla dichiarazione dei redditi una scelta libera che non ti costa nulla cosa devi scrivere? D43 ricordo sono i soldini che lo Stato sono nostri ma lo Stato se li tiene lui però se noi gli diciamo cosa fare dove, dove spenderli almeno riusciamo a fargli rispendere per quello che vogliamo, su quello che vogliamo noi in questo caso l'indirizzo politico cioè la Lega, 2 per 1000, no? il 5, il 2 e D43, D di Domodossola, 4 il voto negativo i fantastici della Marvel le stagioni, i cavalieri dell'apocalisse 3 è sempre comunque il numero perfetto e infine le uscite dei protagonisti della Lega, i politici della Lega, le uscite radio televisive, abbiamo alle 14.45 parlamentare Marco Campomenosi su Tgcom24 All News, Digicom 24, 14:45 con Marco Campomenosi. Il presidente dei parlamentari leghisti Montecitorio, Riccardo Molinari, questa sera alle 20.30 controcorrente su Rete 4. Domani pomeriggio il senatore Massimo Garavaglia. Sky TG24, rubrica Economia, allora è le 17.15, poi ancora domani, ma domani sera alle 22.15 il sottosegretario eh, all'Economia, Federico Freni, alla 7 in onda la rubrica, 22.15. E poi arriviamo a sabato con Antonio Maria Rinaldi, sabato sera... Eh, controcorrente su Rete 4 alle 20.30 all'Europarlamentare, Antonio Maria Rinaldi. E direi che persegui la Lega. Sa Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini. Premier. Un minuto. Dai, che riesco a leggere un po' di sondaggi. No, questo lo lasciamo. No, questo è lungo. È enorme. Allora, abbiamo Istat. Produzione industriale a maggio 2023 si stima un aumento dell'1,6% rispetto ad aprile. Nella media, al periodo marzo-maggio, il livello però diminuisce dell'1,8% rispetto ai tre mesi precedenti. E chiudo. Poi, questo invece è un dato. Andamento dell'economia italiana, nota mensile. Eh, l'indice risultato in calo dell'1,8 rispetto al mese, ai tre mesi precedenti. Qui si parla ancora di produzione industriale. Gli indicatori di fiducia mostrano segnali discordanti. A giugno, l'indice del clima di fiducia dei consumatori è aumentato, con un miglioramento diffuso di quasi tutte le componenti, mentre la fiducia delle imprese ha segnato una leggera flessione. E infine il sondaggio dell'SVG. Fratelli d'Italia 28,8, Partito Democratico 20,4, 5 Stelle 15,9, Lega 10 tondo, il voto in condotta. Forza Italia 7,2 e basta, possiamo andare al time out quando sono scoccate le 11:30 precise precise precise. Ah. da Radio Libertà la proposta musicale di Oltre la Pagina una proposta molto pop, ma storicamente direi eh, inattaccabile allora anche essa come sempre uscita dalle mie personalissime librerie eh, discografiche andiamo adesso a parlare beh, questa volta eh, parliamo, diamo buone notizie, eh, Scalfari dice che le buone notizie non fanno notizia, ma eh, le buone notizie in realtà invece secondo me fanno piacere, e eh, quello che ce lo racconta lui adesso, quello che è accaduto a Matteo Fais, che grazie anche a un avvocato valente come Emanuele Fusi, insomma ha vinto il braccio di ferro con Mark Zuckerberg o Zuckerberg dipende come vogliate leggerlo e Davide ogni tanto ce la fa questa è la bella notizia l'insegnamento è che quando subisci un torto devi reagire non devi farti intimorire dalle dimensioni anche di chi te l'ha inflitto questo torto Eh, lo devi fare per te stesso, lo devi fare comunque tutto sommato eh, Matteo, Matteo Feis in collegamento al diatrianatore.it, so che via Skype, non, io non lo vedo, ma adesso lo sento, penso di sentirlo. Buongiorno, Ciao Matteo.
0: Matteo. Mi sentite?
1: Sì. sì, adesso ti sento, perfetto. Matteo, eh, direi che... E questo anche tu stesso lo dici no? nel tuo editoriale che riepiloga quello che è accaduto, eh, non bisogna preoccuparsi ce la faccio o non ce la faccio, quello che che conta, quello che che è necessario anche per se stessi, ho subito un torto o ho reagito. Perché poi se io subisco un torto e reagisco, poi non è che la sera prima di andare a dormire mi prendono i crampi allo stomaco, Oh cavolo, potevo, potevo reagire, potevo fare così, potevo fare colà. No, ho subito un torto, ho reagito, eh, quello, che, quello che me l'ha inflitto, magari era più forte, mia, mia, me l'ha date, perché può succedere, non è il tuo caso, per fortuna, ma intanto... <ride> intanto eh, è questo no? Pa- partire da questo insegnamento mi sembra eh, quello che possiamo imparare dal tuo caso
0: la prima faccenda su cui riflettere assolutamente è la questione dell'importanza della libertà d'espressione in eh, parallelo alla, mh, alla, alla diffusione così forte dei social e, allora, n- non si può ovviamente considerare oramai questi spazi come marginali, sono fondamentali, eh, servono eh, per farsi notare e consentono anche a persone, come dire, meno note se hanno uh, un minimo di capacità. In qualche modo di emergere, in qualche modo di Scusa, far Matteo, sentire ma- Matteo la propria... Scusami,
1: sì. eh, mi sono dimenticato, colpa mia. Ripiloghiamo proprio lo specifico, perché quello che ti è accaduto succede anche che, mh, spesso. Ti, ti avevano chiuso un profilo Facebook. Sì,
0: no, no, no ci, ci, ci stavo, ci stavo eh, arrivando. Perfetto. Questa era solo la, la premessa al discorso, ovvero il fatto, l'importanza della libertà d'espressione. E io ne parlo a ragion veduta perché, eh, della libertà di espressione sui social e io ne parlo a ragion veduta perché questa a un certo punto mi è stata negata senza alcun valido motivo se non forse a seguito di un mio articolo una segnalazione di massa di un manipolo eh, piuttosto incattivito di femministe le quali sono riuscite eh, così, facce- così agendo a farmi chiudere il profilo, sapevo che che con quello che scrivo e con i toni che utilizzo eh, spesso è è facile suscitare le ire di di qualche lettore, in quel caso sono stati molti lettori, il pezzo era proprio schizzato alle stelle e, e e le reazioni sono state altrettanto violente sapevo che sarebbe successo, quindi mi ero già accordato con una persona di fiducia che poi il mio avvocato, cioè il dottor Emanuele Fusi e del quale si può anche rintracciare per chi avesse bisogno l'indirizzo email sul mio articolo mi ero già messo d'accordo con lui e gli avevo fatto quella che io chiamo una proposta indecente cioè gli avevo detto ma se il gigante dovesse decidere e deciderà nuovamente di attaccarmi di, di silenziarmi, di cercare di zittirmi, tu te la senti di andare contro, contro Golia? E Lui mi aveva detto sì, assolutamente, lo sai che per te lo faccio soprattutto per una questione di principio, perché è fondamentale di, di difendere la libertà di espressione, di qualunque, in particolare di qualunque voce che sia antitetica a quella mainstream. E, e così abbiamo fatto e ce l'abbiamo, ci siamo riusciti. Abbiamo tenuto indietro il mio profilo. Eh, credo, credo che questo sia un grandissimo risultato. Ci sono riusciti anche tanti altri eh, di cui non posso fare i nomi perché non voglio coinvolgere nessuno eh, che, eh, che non mi abbia detto di chiamarlo in causa, ma ci sono altri nomi altrettanto se non più noti del mio che eh, grazie sempre a Fusi hanno... Eh, ottenuto indietro quello che, quello che era un loro diritto cioè una possibilità, una piattaforma perché ricordiamo ricordiamolo, Facebook e così come tutti gli altri social non sono degli editori, l'editore può scegliere che cosa pubblicare, che cosa no, sono delle piattaforme, quindi non hanno alcun diritto di censurare il pensiero altrui, fin tanto che questo è pensiero naturalmente è ovvio che e distinguiamo sempre bene la diffamazione non è pensiero non è libertà d'espressione la diffamazione sono insulti e calunnie gratuite mosse all'indirizzo di qualcuno e quelle vanno anche se combattute nelle sedi opportune ma la libertà d'espressione che queste piattaforme devono garantire è qualcosa di fondamentale oggi come oggi e per questo bisogna combattere, io mi ero detto appunto che Eh, Non non era possibile da parte mia venire meno a a questo principio, che è un principio che ho sempre difeso come sacrosanto, quindi io per primo non potevo tirarmi indietro di fronte alla cosa e non l'ho fatto, ho combattuto per riottenere quello che era legittimamente mio, cioè la mia possibilità di esprimermi liberamente, fin tanto che non vado a danneggiare la reputazione di alcuno. Questo questo direi che che è sacrosanto ed è qualcosa per cui tutti dovremmo combattere, ma non fosse altro perché se nessuno si assume l'onere di questa sfida, i i social e tutti i loro gestori continueranno a spadroneggiare come meglio credono, eh, venendo, venendo meno a qualsiasi principio che, almeno per quel che ci riguarda dei italiani, è garantito anche dalla nostra Costituzione quindi lottare, è, lottare contro la censura è prima di tutto eh, lottare in accordo con i principi della propria patria direi eh, correggimi se sbaglio <ride> insomma.
1: sì eh, una cosa volevo anche eh, volevo introdurre eh, la, la parola gratis quanto è pericolosa Uh, mi, è, mi è stato riportato tempo fa una frase dalla Silicon Valley se è gratis e stai attento quel prodotto potresti essere tu e mentre ascoltavo la tua ricostruzione ho pensato se io parlo al telefono non è che la compagnia telefonica alla quale sono uh, abbonato a parte che non deve io posso dire in privato posso dire quello che voglio eh, è vero che i profili Facebook. Facebook è, è uno strumento anche che, che può anche diventare pubblico. Però mi sto, ti, ti voglio chiedere, ecco, cioè il fatto che sia un servizio gratuito, non ha dato in realtà Zuckerberg o Zuckerberg che dirsi voglia un potere limitato, fortissimo di condizionamento. Non sarebbe meglio che Assoluta, questo strumento. Assolutamente
0: assolutamente gli ha dato un potere fortissimo ed è proprio per questo che noi. Dobbiamo, come sempre si fa in una società liberale e democratica, limitare a nostra volta il giorno, facendo loro capire che non possono spadroneggiare. Questo è fondamentale. E rispetto alla, alla questione del gratuito, che giustamente tu sollevavi, è una, è una delle controaccuse che abbiamo mosso noi a Facebook, cioè. E quello che sosteneva il mio avvocato era proprio Fais con tutte le interazioni che si porta dietro. Eh, non può non può che costituire per voi un qualcosa di positivo. Quindi, non, eh, non, non vi è eh, quindi, casomai siete voi in debito nei suoi confronti perché lui. come tanti altri, ovviamente non solo io e non volevo attribuirmi tanta importanza, ma lui come tanti altri che smuovono così tanto il il mondo social eh, sono persone che voi dovreste ringraziare e non censurare perché è grazie a gente come lui che voi fate i soldi e che vi garantite un potere del quale in questo caso state ampiamente abusando e in modo del tutto... eh, tutto arbitrario e discrezionale senza che la persona in questione abbia violato chissà quale, quale principio. Certo, poi ci sono altre persone che non hanno visto restituirsi il proprio profilo perché erano state così sciocche da eh, portare avanti campagne di proselitismo in, in favore di, di regimi, eh, per fortuna oramai morti e sepolti, come il fascismo e il nazismo e e allora il profilo non è stato eh, restituito perché avevano violato degli standard, effettivamente. Cioè avevano avevano fatto pubblicità, proselitismo, per qualcosa su cui non si può fare eh, per accordo con con Facebook stesso, eh, non si può fare pubblicità. Poi naturalmente anche qui ci sarebbe da aprire una parentesi perché ci sono invece persone che difendono e prim- e regimi sanguinari e sempre dalle, dalle loro pagine social nessuno li censura, nessuno li silenzia e, però sicuramente ecco, non è una buona idea difendere il nazismo e poi pretendere eh, la propria libertà d'espressione, questo mi pare anche abbastanza ovvio
1: Assolutamente e... Per quanto riguarda gli sviluppi, no? perché rischiamo di, di rimanere prigionieri in ogni caso? No? Perché anche il fatto stesso di doversi rivolgere a un avvocato, perché magari chi usa Facebook eh, non come te, ma anche come me, purtroppo, eh, per, per motivi professionali, sa cosa significhi trovarsi. Il profilo bloccato è un problema. Ne, ne deriva anche la qualità del lavoro. e Addirittura anche i guadagni possono essere compromessi. Come si fa? Se, la domanda? Ti faccio una domanda facile, facile facile, <ride> come si fa a uscirne Cioè, ovviamente, chi lo, non so, non credo si possa dire adesso. Ma si fa prima a cambiare fe, a cercare di cambiare Facebook anche grazie a reazioni come la tua, o è è preferibile cercare delle alternative pensare che possano esserci delle alternative che a quel punto renderanno porteranno Facebook Zuckerberg o Zuckerberg più miti consigli meno censore e e più più, diciamo eh, libertà di espressione
0: come ben sappiamo in un mercato che fondamentalmente si riduce a un monopolio e, è ovvio che il soggetto che ha in mano quel mercato spadroneggia come meglio crede e la qualcosa come ho già detto non è certamente positiva ovviamente io auspicherei eh, la, la presenza di, di altri social altrettanto, eh, di altrettanto vasta diffusione e purtroppo eh, il problema è di rottare la gente anche su questi altri social che non siano direttamente legati a Zuckerberg come avviene invece nel caso per esempio di, di Instagram, perché sappiamo bene che Instagram co, eh, come Whatsapp che, mh, e, e come Facebook sono tutti parte dello stesso patrimonio. E la, l, ci sono altre realtà, ci sono altre realtà eh, come in Italia esiste per esempio Sfero, che garantisce molta maggiore libertà, è creato da dei miei amici, peraltro, che saluto eh, de, de, c'è, ci, sono, sì, ci sono queste piccole realtà che però non riescono a emergere, come c'era il, il russo eh, VK mh, anche quello non ha fatto eh, granché eh, come, come succe- non ha avuto granché successo qui in occidente tra parentesi segnalo che su, su VK eh, la situazione era totalmente fuori controllo, cioè lì invece trionfava la propaganda nazista e, e via dicendo, <ride> e, peraltro qualcuno, qualcuno eh, c'è, si è anche ritrovato la polizia in casa in Italia per aver pubblicato appunto eh, contenuti quali eh, di legio di Anna Frank o cose simili, eh, quindi non è una buona idea sentirsi liberi e eh, di, di fare i cretini su, su altre piattaforme perché comunque questo può avere delle conseguenze sul piano legale e la speranza certo comunque che si creino altri spazi adesso eh, abbiamo visto che elon musk con twitter cosa che, social che a me non è che piaccia tantissimo però certo elon musk eh, si sta battendo anche per garantire maggiore libertà, ma Twitter già la dava in precedenza, tant'è che tutti i pornografi erano sbarcati lì eh, però ecco, sì mh, purtroppo bisogna, bisognerebbe fare eh, qualcosa, qualcosa che a, a livello politico qualcosa che vada oltre il gesto del singolo eh, Matteo Fais eh, in circolazione bisogna regolamentare le piattaforme, cioè Trump lo, Trump lo voleva fare e sostenendo appunto la tesi che ho avanzato io poc'anzi, ovvero che eh, una piattaforma deve fare la piattaforma, non può fare l'editoria, non può fare per esempio quello che ha fatto con lui, cioè censurare il, il presidente americano, il presidente degli Stati Uniti d'America con, con la scusa che le sue parole potrebbero indurre alla violenza, cosa che peraltro non avevano minimamente... Eh, no, cosa di cui no, lui non aveva minimamente intenzione con quanto scrisse, semplicemente contestava cosa sacrosanta una, la sua sconfitta a livello elettorale in America. Tutto lì. E io credo ecco, che ci vorrebbe un intervento quale quello che, che Trump progettava di mettere in atto. Il problema è che poi eh, ogni singolo Stato dovrebbe farlo nel, nel suo territorio. Oppure dovrebbero occuparsene appunto gli Stati Uniti d'America, oppure qui da noi l'Unione Europea. Bisognerebbe capire se l'Unione Europea è in grado di regolamentare eh, in in uno spazio così vasto e in modo univoco eh, un sistema quale quello di Facebook. Perché eh, il rischio, eh, il rischio di una, eh, il rischio che poi eh, Zuckerberg stesso. eh, critichi questi organismi perché si vede limitato nella sua libertà di imprenditore esiste anche questo esiste questo paradosso assurdo ma ma c'è come possibilità però no, oramai io credo che non si possa più eh, considerare tutti questi social come, come come scrivono tanti utenti come un qualcosa di privato no non è più qualcosa di privato, cioè una, una manifestazione che si svolge in uno stadio non è una festa privata, d'accordo? E comunque, come replicavo sempre io in Illo Tempore, anche in una casa privata, durante una festa privata, il proprietario, come abbiamo ben visto nel caso di Genovese, tanto per dirne uno, tanto per citare un caso, non è che ha libertà di manovra sui corpi e la psiche altrui come meglio crede e le, 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 le leggi e, e i principi più sacri entro i quali tutti noi che viviamo per fortuna in occidente non possono venire meno una volta che viene chiusa la porta di, di una casa privata o di uno spazio privato vanno sempre comunque rispettati cioè Zuckerberg non può decidere domani di pubblicare Pedopornografia, perché la pedopornografia è proibita. Così come gli dovrebbe essere impedito di censurare il libero pensiero altrui. Io questo lo trovo immondo, cioè, co- e co- e questo per esempio, una situazione simile l'abbiamo vista durante la pandemia. E non è stato per niente piacevole vedere limitata la libertà di espressione di persone che, per carità di Dio, sono contestabili, come siamo contestabili tutti quando esprimiamo un'opinione. Ma hanno comunque il diritto di poterla rendere pubblica senza andare incontro a blocchi, censure e vari altri tentativi di intimidazione del pensiero.
1: Assolutamente, vero, verissimo, anche perché rappresentano una pericolosissima tentazione. No? Magari a me è successo, avevo per motivi estetici, grandissima (ride) antipatia per i Novax eh? e magari mi è capitato forse di non eh, accorgermi abbastanza che comunque nei loro confronti è stata fatta una censura insopportabile, cioè il fatto che io per me li censurassi andava bene il fatto che che sia stato commesso a livello generale, quello non può andare bene a nessuno a nessuno che abbia a cuore e la libertà d'opinione. No, per quello dico che la censura può essere tenta- tentacolare perché certe volte può anche far, farci piacere e questo non mi sembra il rischio. Cioè non ognuno... bisogna
0: mai cadere in quella che io chiamo la tentazione totalitaria che c'è in ognuno di noi, perché eh. non dimentichiamolo, in ognuno di noi c'è un piccolo Kim Il-sung che io suggerirei eh, molto placidamente di non indulgere in quella tentazione eh, forse, forse sarebbe meglio capire che è democrazia e libertà che quando non mi piace quello che sta dicendo l'altro eh, è democrazia anche permettere alla persona che non la pensa come me di esternare il suo pensiero e eh, la, la, grande, la grande maturità di un uomo arriva in quel momento quando si rende conto che anche chi è diverso da lui ha comunque il diritto di esprimere la propria diversità penso Parole che su sante. questo
1: Matteo, devo U- chiudere siamo, la, siamo al termine il tornatore.it ha fatto esplodere la banalità Matteo Fais, grazie di risentirci a presto
0: grazie a voi a prestissimo
1: Andiamo velocemente, vediamo se riesco a, a fare tutto. Uh, sono tardissimo. Un sondaggio. Osservatorio Italia Quorum, Acquirente Sky TG24. Vediamo, andiamo, bypassiamo, andiamo ai partiti. Allora, Fratelli d'Italia 29,7%. PD19,8%. 5 Stelle 15,7, Lega 8,5, Forza Italia 6,1. Chiudiamo, andiamo ai genetriaci, commemorazioni e ricorrenze. Eh, di oggi, vigesimo quarto giorno di Pratile, mese del calendario repubblicano. Per tutti i 12 luglio, mercoledì, mi qui, anno domenica 2023-2023, che dir si voglia. Todd Browning, il regista di Freaks grandissimo film. Amedeo Modigliani, i falsi Modigliani nell'85. Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni. Poi abbiamo Riccardo Basualto, in arte, Paolo Neruda. Solo chi ama senza speranza conosce il vero amore. Nobel 1971. Turo. Eh, filosofo scrittore statunitense vendi i tuoi vestiti e tieniti i tuoi pensieri Tiberio Mitri grande eh, pugile del passato, triestino eh, tutto ciò che si costruisce in una vita si può distruggere in pochi secondi la sua storia con Fulvio Franco, Alberto Lionello, attore di famiglia milanese e di famiglia veneta eh, scomparso nel 1994 poi Sandro Luporini e lui che ha detto che libertà e partecipazione come l'avete capita voi no, io l'avevo capito subito infatti l'avevo anche detto ma vabbè <ride> ha specificato, no è tutto un altro senso ho perso il sonno nel vedere come è stata interpretata questa frase che è sua poi cantata da Gaber Luciano Rispori, il tappeto volante Bill Cosby, lo scandaloso Bill Cosby ma eh, anche c'era la, la, la serie di telefilm le Spie con Robert Colpa. lo stile di Carla Fendi al contrabbasso, Arest Tavolazzi, diceva Paolo Conte in un disco live, e Magic Berry, errori ne ho fatti un paio al minuto, ha detto Antonio Cassano: Sono, sono il primo ad aver scritto più libri di quelli che ho letto. E se non hai soldi per comprare le rose, diventa amico del Fioraio. Saluto sempre veramente in modo caloroso. Forte, 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 forte stringendo le Angela Clotilde e Carmela. Il signore Angela Clotilde e Carmela. Ricordo eh, Twitch, ricordo la Radio Dab, ricordo il canale 252 del Televisivo Terrestre. Alexa accendi Radio Libertà passe parola ne saremo riconoscenti il sito ottimo abbondante la pagina Facebook e assolutamente un grazie davvero al grande dottor Federico Borseri assiso saldamente sulla tola di comando e legge tecnica sono le 12 giusto il tempo di
0: fare miau avete ascoltato Oltre la pagina